0: Velkommen til Pareto-podden. Dette er episode 4 i programmet der vi i Pareto setter oss ned for å snakke litt dypere om tema av interesse for, for investorer. Og I dag tenkte jeg jeg skulle ta fatt i noe som som enkelte investorer synes er genuint kjedelig, eh, fordi det er så trauste selskaper der snakker om, men det er bare på overflaten. For detta er jo ting som, som virkelig er fremme i media også nå dagen, og det er, er telekomsektoren jeg tänkte jeg skulle snakke om her. Og med mig i studio har jeg da fått vår telekom-analytiker, Jon Gjertsen, velkommen. Takk for det. Du dekker jo mange selskaper her hos oss, mange av fellesnevnene er at det er store, tunge chips ofte, men også noen, noen litt krydder i porteføljen. Så, men, men telesektoren
1: er, er en av de. Mm. Får du mye spørsmål om dette her? Ja, det, det har vært en, en del spørsmål rundt sektoren over den siste tiden, til dels fordi sektoren har vært vanskelig å investere i. Det har De store selskapene har gitt dårlig avkastning hittil i år, mm. eh, og det er jo flere grunder til att de har vært svake. Eh, det, det første har jo vært at det, er, det har vært utfordrende å levere vekst for flere av operatørene. Ja,
0: jeg skal, jeg skal komme litt tilbake til dette her, men de, de største to i, i Norge som vi kjenner er jo, er jo Telenor, eh, som jo alle kjenner og har ett forhold til. Og så har man det som nå kalles Telia, som jo før var NETCOM, og så har det vært Telia Sonera, og så nå, nå skiftet de navn til, til Telia som dette er de to store spillere i Norge, og begge selskapene er børsnotert, henholdsvis Norge og, og Sverige, og har egentlig ganske lik kursutvikling, se jeg, så langt i, i år. Telenor er ned rundt 12 Telia er ned rundt 12 prosent, begge er store i indeksen. Telenor er vel det tredje største selskapet på den norske OBX-indeksen, med en markedsverdi på nesten 200 milliarder kroner. Telia er... Det 12. til 13. største i, i Sverige, det er jo mye bredere næringsstruktur der, men også 160 milliarder kroner i i Ut fra det jeg kunne se her så har vel Telia en topplinjevekst på 3 prosent cirka, mens Telenor har klart pluss 3 prosent. Så, så det er som du sier, dette, dette er relativt modne selskaper som vokser lite i sum. Men eh, vi kommer tilbake til liksom hvordan de ser ut, eh, det en ting er Norden, det andre er jo at disse her er i en rekke land. Men, men før jeg hoppet videre så tenkte jeg å ta litt, litt generelt om telekomsektoren, for dette er jo en, en gammel sektor, og det er en stor sektor i mange land. Det er en sektor som mange investorer bruker til å få, eller man investerer i det på grunn av gode utbytter, og det er en sektor som er full av det jeg vil kalle finans, hvis man ser på, på historien her dette her. Selskapet med store, tunge investeringer, det er sentrale spillere i det enkelte land med infrastruktur som alle vi bruker hver eneste dag. Både fastlinjetelefoni, mobiltelefoni, etter hvert brevbånd og den typet tjenestyr. Og man har jo også hatt en tendens i, i en rekke land at dette har beveget sig mot konsentrasjon i sektoren, altså mot monopoler da, i ytterste konsekvens, med jo USA som det fremste eksempelet. Driveren, første første selskap i sektoren var jo AT&T, American Telephone og Telegraph Company, som jo ble brutt opp selv av amerikanske myndigheter, som jo er kapitalismens høyborg, i, i 1982, hvor det ble brutt i mindre selskaper, rett slett fordi det ble for stort. Og grunnen til at det nevner er jo at dette er problematik, som er central også idag i EU og i Norden.
1: Nå mm. spiller jeg ballen over til jobben <laughs> Ja, ja det, er, det, er, det er en god, god innledning det eh, Hvis man tar på en måte Telekom-sektoren bredt så, så er det jo egentlig tre Hoveddeler av, av, av det markedet eh, Du har det vi, vi kjenner fra gammelt av, Som er fast telefonivirksomheten eh, mm. eh, Det er jo en virksomhet som, som faller ganske kraftig Vi ser på over 10% fall per år eh, Rett og slett drevet av at Man man søker over til mobile løsninger Man vil heller ha eh, bruke mobiltelefonen enn å ringe fasttelefoni, med fasttelefoni nå ja. så det er jo på en måte en, en, for de integrerte selskapene som har vært i markedet lenge så er det en relativt tungt inntektsfall som de må kompensere for med, med andre inntekter men en av kompensasjonene har jo vært at man har brukt dette
0: gamle telenettet til å selge Uh, internet internett for eksempel, altså, det er jo mange som
1: uh, fremdeles har internet gjennom kobberkaberen som opprinnelig var telefonen. Det stemmer, og, og med ny teknologi så, så kan det også gi ganske gode hastigheter. Uh, så, så det er en god alternativ bruk av det gamle kobbernetet. Uh, men det tar oss på en in inn på, på neste område av telekommarkedet, og det, det er jo da brevbånd. Og der har du også kobber, men det har også fiber uh, som vel er den foretrukne eh, formen for brevbånd eh, på grunn av kostnadsaspektet ved det. Ja, og minst for forbrukeren og, i en måte høy hastighet. Og hastighet, mm. det er riktig. Eh, og, og det segmentet er jo mulig å vokse i eh, fortsatt, og, og det er jo egentlig drevet av at vi som forbruker bruker internet mer, og vi bruker tyngre former for internet genom att vi, vi streamer mer video, og det kan si Dataforbruket til den jevne eh, Nordmann er jo bratt Bratt økende ja, på Forrige internettboomen, hvis man kan kalle det, det Eller det kan man jo definitivt
0: kalle det av 90-tallet og rundt år 2000 da, da gravde man jo i alle mulige gater I hele landet og, og byen her og, og la fiberkabler Og så gikk en del av de selskapene over ende Men netten ligger jo der Og det det har endt opp hos er jo mange av de spillerne vi nå, vi nå ser Og de navnene vi kjenner eh, Inkludert da TeleNord Mhm så det er
1: jo i bruk, og i økende bruk Ja, definitivt i bruk, det er det, og, og, og den delen av Telekom viser ganske god, god vekst, men den delen som viser best vekst, det er jo helt klart mobiltelefoni, og da spesifikt mobildata mm. Uh, og der er, der er det jo du sånt bakteppe som er veldig regulatorisk strevet da, som du var inne på til å begynne med det Adgang til å sende mobilsignaler, det er jo en naturressurs Du må ha tilgang til frekvenser uh, for å kunne uh, drifte mobilnett Altså sånn er det i de fleste land egentlig, altså at her ja. er det myndighetene ser på radiofrekvensene
0: inne på sitt område Altså innenfor landegrensene, rett og slett som en ressurs de auksjonerer bort
1: og gir, til, eller gir tilgang til da det er, det er riktig. Det positive med det er jo at det gir jo høye inngangsbarrierer. Så, så det er vanskelig som en ny aktør å komme in på markedet, fordi at du, du er priset av å, å leie tilgang til nett fra de eksisterende aktørene. Ja. Så, så i Norge for exempel så har vi tre nettverksoperatörer og det er intensjonen fra myndighetene også. Men vi får ikke fire. Det, det er det ikke økonomi, og det er heller ikke en intensjon i å, å bygge fire nett. Nei, fordi den, the flip side of the coin eller
0: den andre siden av, av mynten, da, som det vel kanskje heter på, på norsk, av, av dette med, med at det er et regulert marked, er jo at det også kreves store investeringer, ikke sant? For skal du ha mobildekning i, i hele Norge, eller i mesteparten av Norge, som jo er kravet for å få lisensen, eh,
1: så må du også sette opp en mast på hvert eneste nes og fjelltopp rundt omkring, nesten. Ja, det er, det er tunge, tunge investeringer, både i de fysiske basestasjonene, som vi, vi kaller de, de senderne, som distribuerer signaler eh, men det er også mye på, på baksiden av det, da, på, på IT-infrastruktur mm. eh, og på kalle, fiber mellom eh, bassestasjonene Jeg er
0: sikker på at mange av de som sitter og lytter på dette her nå, de, de tror jo at det har konkurranser i norske telekommarkeder eller at det har vært det, for du ser så mye reklamer og hører det og ser det i alle mulige butikker og, altså det er mye reklame for eh, mobiloperatører og andre telekomoperatører men netten er jo eida av i all hovedsak to, altså de som er i drift nå, og
1: ja. det er jo Telia og Telenor. Ja, og, og kundebasen er jo også veldig konsentrert, eh, så hvis man på en måte har en sånn rast overblikk over den norske markedet, eh, så har du to store hovedaktører, det er Telenor og Telia, eh, og under Telenor-paraplyen så har du også Dijus og du har Talkmore eh och funktionen till de de andra märkevarnarna där vi sina till Telnor är ju ha någon som kan följa på pris hvis det blir eh, aggressiv priskonkurrens. Mm. Eh som sånn till må sänka sina huvudpriser då på på huvudmärkevarnet eller ja, upp. Eh och då kan det sånsett reducera eh, prispressen för som helhet genom att göra det sånt. Og så kan du også posisjonere noen merkevarer inn mot spesifikke segmenter, eh, hvis du ønsker ha en gitt profil, for eksempel Dyrus, som er posisjonert mot yngre eh, konsumenter.
0: Ja, de har jo også hatt uh, organisasjoner som er mer mot bare bedrift, liksom Det de, de finner sig i ja. sine nischer, men i bunn og grunn så opererer de på et nett som enten er Telia eller Telenor. Ja, frem til nå så har det... Det, det setter jo en begrensning sant, på hvor lavt man kan gå i pris og den type ting, fordi det er jo i bunn og grunn den som eier nettet som som är sju nå sist sätter eh noa prisen men men här har också myndighetene haft en en roll och det var ju framme nyligen var var bland annat Telno fick en bot för det det syns ju att när ja du får ta oss igenom den delen men det var väl det att ta för priser.
1: det er riktigt det det knyter sig att en perioden der Tele2 og Network Norway som en som en aktör då försökte och bygga det tredje mobilnätet i Norge. Mm men i den perioden så var de avhängiga av leie eh lit kapacitet framåt till Telnor också, för de hade inte en nationell på sitt nät på det tidpunkten. Eh samtidigt när efter vart som de fick uppbyggd upp sitt egna nät så fick de avdrag til att sälja eh kallade nät Til andre till i i uppbyggnadsperioden, för Telnor krävde att ha exklusivitet då. Mm. Så vis det sitter en en spelare som for eksempel Hello da, som er en uh, såkalt virtuell operatør opererer på nettet til en andre, ja. uh, så måtte de ta nasjonal avtale med Telenor. Eh, uh, de kunne ikke ha en kalle uh, avtale for Finnmark Troms Nordland med Telenor og storbyene med med Telia det var ikke mulig. Eh, uh, det det konklusjonen fra konkurransemyndighetene har vært at det var konkurransehemmende. Mm -hmm. uh, og det gjorde det vanskeligere for Tele2 og Network Norway å bygge opp et tredje nett, uh, og, og derfor så har de da foreslått en, en bot uh, i sørrelse Sør Sør til 900 millioner kroner
0: Ja, det er store penger
1: Det, det, det er det, 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 er det men, men dette
0: er jo det er et eksempel av mange egentlig på tiltak vi har sett, og oppmerksomhet hos de regulerende myndighetene i Norge, i Norden, så Europa, men også sett i USA men på, på dette med selskapenes betingelser. Det har vært massevis av nyheter fra EU det siste året med, med roaming-inntekter, altså vad det vil koste ikke sant, å ringe hjem og, og, på tvers av landegrensene der nede, etc cetera. Og, og fellesnevneren for det er jo at de, de ønsker vel å få kostnadene noe ned for forbrukerne, og at ikke det skal misbrukes markedsmakt.
1: Ja, for det, der, der ligger jo mye av den sentrale balansegangen for, for telekom-sektoren. Det er en industri som er naturlig monopoler, det er, hvis vi skulle hatt 10 mobilnett i Norge I dag så hadde det vært fryktelig ineffektivt mm. Men det hadde vært bra for konkurrensen På sett og vis For, for sluttbruker så, så det man ønsker er å få en god balanse Mellom kvalitet på infrastrukturen Antal tilbydere, men samtidig Forbrukerverne Og det er jo da forbrukerverne Som man har tenkt på Når man, man innfører de restriksjonene På roamingintekter i EU Ja men fellesnevneren
0: i forhold til de store etablerte spillerne her også, er at det blir vanskeligere og vanskeligere å vokse sine inntekter eh, i de markedene hvor de allerede er veldig modne. Ja,
1: det, det er definitivt riktig. Eh, og, og det har jo vært et, en, et problem både for Telenor og Tela til dels eh, å, å klare å vokse hjemmeverkene. Eh, så, så der har man vært avhengig av, av ganske store kostnadsskuttel for å, å klare å ha en positiv utvikling i intäktning. Mm. Eh, og så har man ju också sett till nya marknader för växsten. Ja, vi
0: kan ta lite grann om det för vi går in i Norden igen och att att at både Telia och och har ju gjort och byggt sig upp, byggt upp i en rekka andre land. Mm. Med varierende helgen, noen land er skikkelig suksesshistorier, andre er vanskeligere, og en, altså har vi noen som ligger lite mitt i mellom, og det har vært mye maktkamp og spill i en del av disse markedene. Noen av de har vært underutviklede økonomier med korrupsjonsproblemer og den type ting, så, så igjen så, så har man litt av hvert der, men men man skal gi et grovt overblikk på på både Telia og Telenor, og sånn de store etablerte spillerne, hvor, hvor mye av inntjeningen deres er hjemmemarkedet, hvor mye er, som man kan kalle Norden kanskje da, og hvor mye er disse, disse vekstmarkedene, og hvordan er tendensen der?
1: Ja, altså hvis vi tar uh, Telenor først, uh, så har Telenor, hvis du steder for det kallet eierandelen de har i, i disse asiatiske dagsselskapene, uh, så er jo i overkant av 50 av uh, av inntektene uh, fra uh, asiatiske markeder.
0: Det er en betydlig del ja, veldig, Antall kunder er langt flere ja, Antall kunder er jo vesentlig mer ja. Det er klart
1: at Telenor kan jo i løpet Et kvartal tar flere kunder Enn du bor i i Norge Så det, det har vi jo sett når de, de vokser For i, i Myanmar og i, i India Det er jo land som altså er, på, er i ferd med Å bli mer utviklet Og så ser man en
0: økning i hva folk bruker Av penger på, på teletjenester Der nede
1: ja, där er två sidor vad alltså du den konsumenten brukar jo mobiltjänster mer så det är ju högre dataförbruk eh mm. och hur vitt det øker på mode deras förbruk i penger av telekomtjänster är väldigt avhängig av marknadsstruktur. i enkelte asiatiska land har vi ju sett at det så har såt bruken går opp, så går priset ned eh mm. så sånn det egentlig er en, en, kall, en kall det subsidiert form for uh, forbruksvekst. Ja, for de som skal lese en telekom-analyse, og, og det vil jeg oppfatter folk til å gjøre, alle
0: disse vi nå snakker om er jo tykke-analyse for uh, liggende tilgjengelig på våre sider. Der er jo et, et, et tall som går... Begrep som går igjen er jo ARPU, ja. Average Revenue Per User, altså inntekt per kunde, rett og slett. Og, ja. og det er jo interessant, for det er to måter å øke inntektene på. Det kan øke antall kunder du har, og holde inntjening like per kunde, eller du kan øke inntjening per kunde, ikke sant? Eller gjerne en kombinasjon da, som man jobber med. Ja. Så altså, det er et begrep som er greit å,
1: å kjenne til når man leser disse analysene. Ja, absolut og det, det er jo også det kallet nøkkelparametrene for, for telekomoperatørene å prøve å, å vokse. Ja. Mm. For, for det som skjer i, i nettene til telekomoperatørene er at det er, det er en voldsom trafikkvekst. Fordi vi bruker eh, mobildata mer da, og med mm. det så er det jo surfing på internet det er å se på video videoer, streamer musikk. Eh, det krever store investeringer for mobiloperatørene. Eh, de må rulle ut ny teknologi i nettene sine, altså oppgradere den infrastrukturen de har. Ja. Uh, og for at de skal ha avkastning på de investeringene, så må de få noe igjen på pris. Mm. Uh, men det har jo ikke vist på å, 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 si, å være mulig i, i enkelte markeder. Uh, men det er noen markeder som har, uh, der du faktisk har klart å ta betalt for det. Og, og der er jo Norge kanskje mest skinnende eksempelet for, for Telenor sin del, Lapp.
0: Ja, og jeg tror det er en reise som mange forbrukere egentlig synes er ganske grei, så lenge de ikke ser at, at totalprisen stiger voldsomt, men at de opplever at man får bedre og bedre datahastighet og, og tilgang, så er jo det, et, det, det er en ok deal, og jeg tror også mange kjenner seg igjen i et visst press fra barn og koner og alle mulige andre på, på å få litt ekstra datapakke hvis, hvis den går tom før måneden er slutt. Ja, nei, det er... Og det øker jo da selvfølgelig ARPU. Ja, det, det, er, det, er, det er viktig, viktig for oppsolget for, for operatørene. Ja, ja. Men hvis vi ser litt på bare avslutningsvis på den internasjonale beaten på på Telia og, og Telnor er er appetitten stor der for nye investeringer nå eller er det mer sånn at de rydder opp i sin internasjonale portefölje? Eh,
1: för del eh så så är det fortsatt höga investeringar i i nya marknader. Eh det det är det de, de er marknaderna, i Eneste unntak er jo India, som uh, må løses på et eller annet vis, om det så altså, foretrukne ruten er vel å selge, mm. men uh, man har i hvert fall en for svak posisjon i dag til å kunne rettferdiggjøre nye investeringer. Mm. Uh, men Telenor i sum uh, vil fortsette å investere mye kapital i uh, Asia. Uh, når det gjelder Telia, uh, så har jo de uh, har en strategi om å trekke seg ut, uh, så de har jo begynt å selge en del av eiendelene sine i i Asia, til forskjell fra Telenor, så har de Mer eksponering mot Sentralasiatiske land ja. Det som var gamle Sovjetunionen I statene i sør, sør for Russland Ja, mm. eh, og det har jo Vært en, en tøff reise For selskapet eh, Og det har jo vært et par eh, Litt sånn styggere saker På, på, på korrupsjonssiden mm. eh, Der Uzbekistan Er den helt klart verste eh, Telenor har jo vært eksponert Mot samme marked vi Vimpelkomm men det har ikke vært der de direkte uh, Tele har vært der de direkte uh, Og de risikerer nå en bot Som er uh, over 10 milliarder Sensei kroner uh, Relatert til det uh, Så kan kan si at appetitten for uh, å, å drifte Videre i de markedene Er ikke til stede for tele lenger Nei. Derfor så prøver de å finne kjøpere
0: ja, for, men oppkjøp på tvers av landegrensene i Europa, det har sett lite av i det siste, annerledes at det er vel noen av de aller største Vodafone, noe som er britiske og sånt, som har vært litt på den oppkjøpsballen, men eller så, så er det et ganske satt marked nå i, i Europa, har jeg inntrykket
1: Ja, det er, det er ikke så mye aktivitet på tvers av landegrensene. Jeg kan, jeg kan si det siste eksempelet er vel egentlig at Telenoren gikk inn i Bulgaria og kjøpte Globul, men det som har vært fokuset i Europa har jo vært å se på mulighet for å gjøre ting innad i et marked. Mm. Og, og der har det vært mange, mange transaksjoner og situasjoner. En av grunnene til at sektoren, altså telekom telekomaksjene, var så sterke som de var gjennom både 2014 og, og 2015, det var jo et håp om at eller myndighetene skulle åpne for en større grad av konsolidering av mobilmarkedene i Europa. Mm. man fick noen transaksjoner igennem som ga håp om att här er det möjlighet for å, å gå till färre aktörer. Eh, men så har det också varit någon transaktioner som har blivit stoppat där ibland eh, till Nord- och Tele Danmark. Ja. Eh, som har gjort att det har på något sätt helt lite kallt vatten i, i den eh, kalde kallade uppköpshistorien hvis vi ser många av de
0: europeiske mäler under, under ett så, så ser man ju där att de ofta har tre eller fire spillere eh, som er store, og at eh, man har en en ARPU eh, inntekt per kunde da, som, som er vesentlig lavere enn, er det ikke 30-50 prosent lavere det vi ser i Norge eller noe sånt, hvor vi da i mm. hovedsaken har to spillere og, og to nett, og du, du skal jo ikke lenger enn til Danmark, som forstår både Telenor og Telia har prøvd sig på eh, før man finner et veldig vanskelig marked hvor de ikke, hvor jo, ja de sier det, de har ikke klart at de har penger. Ja. Eh, og det er jo det siste som liksom er litt spennende i Norge nå, synes jeg, at, at her har man nå en ny spiller som vokser fra, og som er et kjent navn for mange, tror jeg. Det er jo ICE, er det man kjenner det som. A-I-NMT heter selskapet, som nå driver og skal bygge opp det tredje nettet i Norge, og som går på, på siste, siste teknologi med en gang. Ja. Dette er en spennende story, Jon, og du, du må fortelle litt om det. Og, og det er et selskap som vel planlegger
1: børsnoteringen i 2017 etter det har hørt stemmer det? Ja, det er riktig og historien på hvordan den mobilsatsingen kom i sand den er jo ekssepsjonell på mange måter det var jo genom at myndighetene gjennomførte en lisenseduksjon i Norge på det tidspunktet så var det Telenor, Telia tele Teleto som var spillerne i markedet det var jo forventet at de tre skulle gå med hver sin licens. Men det var en lukket budøksjon, slik at man man kunne ikke vite helt sikkert hvor mange som var med. Og da var jo da ICE, eller ANMT, var jo med uten at de andre var klare over det, og klarte å sikre seg en tredjedel av lisensene. Og det det betydde var jo da at Tele2 ikke fikk de lisensene de trengte for å drifte nettet sitt de neste 20 årene. Nei, uten lisens så får du ikke <laughs> en no-business. Mm. Så, så da hadde jo de noen alternativ De kunne jo kjøpt den lisensen fra ICE eh, Eller så kunne de Solgte ut virksomheten sin eh, Og det gjorde de, de solgte det til, til Telia eh, Og da kom det interessante for ICE for at, for at myndighetene skulle La det skje, for da det ble en enorm Konsentrasjon av kundemasse Det var to aktører som satt på mesteparten Av, av kundevolum i Norge ja. eh, Så måtte de gi någon avhjelpende Tiltak, det man på Telekom Kall for Remedies da mm. Eh, og det involverte blant annet at de fikk kjøpe den infrastrukturen Altså de basisasjonene som Tele2 hadde bygd opp i Norge eh, På en brøkdel av eh, reell kostnad Sur deal for Tele2 dette her <laughs> Ja, det, det, ble, det, ble, det ble uheldig for, for selskapet Det er ingen ja. tvil om det eh, De hadde jo vokst opp til å bli På en måte, de hadde 18% av kundene i ja. norske markedet mm. Og blitt en ganske betydelig aktør det siste de trengte for å få lønnsomhet, det var bare få de lisensene, så, så var alt på plass. Men desto mer spennende del for, for Reis, da, i NMT. Ja, det har, det har gitt de et veldig interessant utgangspunkt for å vokse i norske markedet. Og du kan se si det som er exceptionellt med norske markedet, du, du var inne på prisene, en altså denne ARPU, Den i Norge så ligger den på 35 euro i snitt for Telenor- og Tele-kundene. Mm. Det er to ganger så høyt som det vi ser i Europa totalt sett. Så vi betaler for mye, egentlig. Altså, nå kan man vel si at
0: man kan argumentere for at et land med så spredt bosetting som det vi har her, og såpass vanskelig terreng, skal nok ha systematisk litt høyere kostnader enn det vi ser i Tyskland, for eksempel.
1: Ja. Men, men likevel, eller Lell, som de sier på Hadeland, vi betaler litt, det gjør vi her. Ja, det, det gjør vi helt klart, og hvis vi ser på, på måte utviklingen siden Teleto måtte gå ut av markedet, mm. så har jo prisen seg et ganske kraftig, mens i andre europeske land så har man sett en flat utvikling til et fall. Ja. Så, så norske marked har jo avveket ganske mye i i kallet finansiell utvikling da, i forhold til de andre markedene. Og i Norge så har de to største spillerne 90% av markedet, mm. I snitt i Europa så har nummer 3-spilleren som da Ice er i ferd med å bli, har jo da 21 prosent av markedet ja. Og Ice idag har 5 Det har fått en god start på å ta inn kunder Men det er jo fortsatt på et tidlig stadie og mye vekstpotensial fra der de er i, i så selv
0: man har sett de vokse kraftig i de senere månedene, så kan de altså fire
1: doble seg, eller tre doble seg, blir det da før du er på snittet i EU ja, er, for, for den tredje spilleren. Ikke sant, ikke sant? Mm. ikke sant. Og de har jo noen interessante fordeler. Det første er jo det at de begynner med et blankt ark når de bygger operasjonen sin. Så mens eh, Kalle Telenor og Tela sina operationer er et kompromiss av IT-systemer og teknologiendringer og skift opp gjennom eh, mange årtir, ja, helt tilbake til de gamle telefonstolpene som man jo ses
0: fremdeles sant? Det er det utstyret der fram frem til, til 5G Eller de, de
1: siste forsøkene som man har på det Ja, ja. Mm. så, så det klart at de, de eksisterende operatørene Opererer jo på 2G, 3G og 4G altså de, de tre seneste kommersialiserte standardene mm. Så har da ICE mulighet til å gå rett på 4G Grunnen det er intressant. Er, er jo at i 4G er det mer effektiv teknologi å bygge nettet på og du kan bygge et nett med mye lavere kostnader. Ja, er det fordi at man da har mer konsentrert utstyr, og at du ikke behöver ha på så mange plasser,
0: eller liksom, hvordan, hvordan er dette her?
1: Ja, det, det, er, det er det blant annet. Du, du kan bygge et nett med egentlig større avstand mellom basestasjonene, mm. men fortsatt få uh, samme geografisk stekning ut av det, så du har færre sånn, enheter å, å betale for. Uh, og så er det også det at 4G er en fryktelig mye mer effektiv teknologi, og det vill och Telnor och Otela var också var i enig. for för Telnor och Otela är ju att de är nötta till att tillby 2G och 3G. I vart fall 5 år til, for för att tillfredsställa de delarna kundbaserna som som kund har utseende som kommunicerar med 2G. Mm.
0: Så så det dette betyr for betyder för för AIS är de har möjligheten altså de har en lägre kostnad direkt och slett av på tillby produkten sitt, stämmer det?
1: Det det är riktigt och det 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 nettsidan en del av det. Den delen är ju hur du bygger organisation og bygger eh kallar du eh, altså plattformen din mot kundene. Mm. Eh, vi, vi har kommit väldigt långt på digitalisering. Eh och för de här som som sätter en, en ny operation då så så vill de kunna hoppas si, jag ha et mycket mer sånt skräddersydd enklare IT-system eh, enklere, eh, IT eh og kan være mye mer fleksibel på hvordan de skrur sammen produktene sine, og fremfor alt så trenger du ikke være i nærheten av like mange ansatte Nei. som det Telenor og, og, og tele har. Men per nå, slik er akkurat i dag, så, så opererer
0: vel, vel AIS fremdeles, men når de tilbyr mobilen også er det gjennom nettet til, til Telia. Ja.
1: Ja. Og det, er, det, det, er, det vil fortsatt være tilfelle i en periode, i hvert fall deler av landet, men de har jo dette nettet som de har fått kjøpt rimelig fra Tele2, som er oppgradert, og nå i løpet av noen måter så skruer de på nettet de første stjene i landet. Ja, for vi har møtt selskapet også den tiden jeg har vært her, så har vi møtt selskapet ved
0: flere anledninger, og de har også gjennomført et par emisjoner for nettopp å finansiere denne utrullingen blant annet i, i Norge, og de teknologiinvesteringene som, som gjøres. Så det er jo et veldig foroverlig en selskap man møter, det må jeg si, og de, de har jo også levert etter, mer eller mindre etter den tidsplan som har vært fisert hver vi har møtt dem. Mm. Eh, og jeg må jo si det er en litt interessant, i en slik sektor som er så strengt regulert, at man ser en aktør som, for en periode nå da har myndighetenes velsignelse til å vokse. Det er et ønske fra myndighetene for at de her ska komme på og bygge opp et, et tredje nett og, og skape økt konkurrans i, i Norge. Det er en litt spesiell situasjon
1: og ganske annerledes. Det er helt motsatt enn det faktisk de etablerte spillerne her da har. Ja, det tenker jeg klart. Det. Det er, vi har jo sett flere eksempler på at det myndighetene tar grep for å... Kalle hjelper de å komme inn i markedet og, og være en reell konkurrent til Telenor og, og Telia. Vi var jo inne på at de kjøpte infrastrukturen veldig billig da de, da de tok over Teleto sine eiendeler. Nå senest her for en, en uke siden så, så ble det jo innført i, i lov en restriksjon på det som kalles Vindbacks, som da er hvis du eller jeg bytter fra Telenor og Telia til for eksempel ICE så ville Telenor og Telia tatt kontakt umiddelbart og prøvde å vinne oss tilbake igjen og det ville gjort med å gi den spesifikke kunden et godt tilbud over en gitt periode slik at det hindrer kunden å gå til en ny aktør og det gjør det jo vanskelig for nye aktører ta en, en rimelig andel av markedet Ja, det må i hvert fall bli dyrere per kunde, og, gjennom at det er mye manuell behandling og frem og tilbake og, og sånt så. Ja, det där är helt klart uh, fördyrande. Uh, men uh, Nå har det blivit infört et ett förbud på det så sånn att uh, nå er det först 14 dagar efter kund har bynt att bruka Ice eller en annan leverantör ja. så kan uh, den tidigare då ta kontakt. Eh uh, och det gör ju att det blir mycket enklare att ta ta kunder för uh, för de nya operatörerna och det är så väl Ice den, den som nyter bäst av det. Mm. For Telenor og Telia så er jo dette et problem For det man ser på statistikken er jo at 25-40% av de som bytter leverandør ender opp med å bli
0: På grunn av Fordi, et tilbud På grunn av et godt tilbud
1: back, ja. Mm. Ja, ja. Mm. ja, jeg må
0: innrømme at det har vært i en situasjon et par ganger selv At man prøver å bytte og så blir man kontaktet og får et godt tilbud Og det,
1: da er det fristen å bli Ja og det, det kan du de jo for så vidt fortsatt nå, men nå må du de gjøre det etter du de har fått det nye SIM-kortet, og etter du har brukt ny leverandør i en periode. Då mm. da er jo barrieren for kunden å gå tilbake igjen desto større. Ja, så det er jo ganske naturlig å forvente
0: at det, det kommer till å falle den andelen som går går tilbake. Null ja. blir den vel aldri, men, men at den kommer til å falle fra dagens ganske høye procent, det, det vil vi forvente oss Det är nok helt, helt rimelig, tror jeg. Hva annet forventer vi av, av tidslinje nå? Om jeg husker riktig, så kommer vel... Eller som du sa, så kommer jo A&MT til å begynne å skru på eget nett nå i de kommende uh, månedene. De, de er vel allerede i gang så vidt det er i, i Oslo og, og sånn, og så altså gjør dette her. Mm. Uh, og uh, alt annet likt, så skal man forvente at det fører til lavere kostnader, da, for da slipper de, å betale, de, slipper, de slipper å betale Telia for
1: trafikk for sine kunder. Ja, det, det er riktig. Det kommer til en stor effekt på kostnadene, uh, så, så det gjør det jo. Eh, enda enklere fordi å vokse igjen, for da, da får du jo mer eh, inntjening på, på eksisterende kunder eh, Det näste jeg tror det kommer til bety er at de, de med eget nett har lavere kostnader Og derfor kan eh, sikte på større datapakker altså, I dag så har ICE konsentrert seg hovedsakelig om eh, pakker som har 1-2 GB på veldig lave prispunkter det som er kostnadsfordelen deres ligger på å levere data. Og det er de store datamengdene de virkelig kan være konkurransedyktige på. Så når de har nettet på, så vil jeg forvente at de går mer agressivt ut på høyere datapakker. Det betyr høyere ARPU. Ja, ja ikke sant? Fordi de... De er vel heller ikke, om de ikke
0: trenger det, veldig interessert i å starte den store priskrigen her egentlig. Er det det?
1: Det man lever godt med er god betalingsvillighet blant norske kunder? Ja, nei, det, er, det er jo ikke noe ønske om å kalle det rivende prisene i markedet og være alt for aggressiv. Men samtidig som ny spiller så er det jo en effektiv måte å brekke seg inn i, i markedet på. Lavere priser er jo kun bærekraftig, altså enn konkurrentene er jo kun bærekraftig hvis du har lavere kostnader, ja. og det har de. Så det her blir jo relativt tilsvarende som Norwegian mot SAS eller Excel mot Gressvik. Mm. De kan over tid ta lavere priser enn konkurrentene og fortsatt levere veldig gode marginer fordi de har en kostnadsfordel. Det er en spennende situasjon dette her, men det, det, det tegner seg jo et bilde da,
0: altså det i hvert fall ikke kommer til å bli lettere for de to store etablerte spillerne i sitt hjemmemarked og sin melkeku i det kommende året, mens, mens A&MT har litt vind i, i ryggen her sånn, og, og skal bli en spennende spiller og følge videre. Men, men vi må også det det, også A&MT, har jo sin utenlandske flørt. Det de er også på det stedet i et par andre markeder, og, og mange kjenner de vel også som liksom, denne leverandøren av sånn hytteinternett. Ja. Eh, internett leverert over andre frekvenser
1: enn det, enn det typisk Telenor og, og, og Telia gjør. Riktig. Det, det, det er helt korrekt, og det som egentlig var nisjen til ICE var jo dette hytteinternettet som, som du viser til. Det er jo... Det er och det gamla NMT-nätet för de som husker det, eh ja, vi hade såna mobiltelefoner med antenne på på utsidan, det var det nätet man då gick, Ja, det var det var det första första kommersiella mobilnätet. Ja. det opererer på en, en frekvens som kallas 450 MHz. Den jag kallar det en väldigt låg frekvens och det det i praktiken betyder är att varje basstation eh täcker ett område. Mm. kan du Uh, uten å ha like mange basestasjoner som Telenor, dekker et veldig veldig stort geografisk område uh, og i dekning steder andre ikke har uh, et mulighet til eller ser økonomi i, i å dekke Nei, nettopp uh, Og det er, jo, det er jo for så vidt et fint nisjeprodukt i Norge og de kan vokse videre uh, men i Norge så er jo uh, internettpenetrasjon uh, altså andelen av befolkningen som har tilgang til internett er jo veldig høy ja. Jo, de fleste av oss har jo brevbånd hjemme, og mobilnettene er forholdsvis bra. Mm. Eh, men det, de områdene som ikke har eh, like god eh, internettpenetrasjon, må du jo ned i, i fremvoksne økonomier for å finne. Ja. Ja, og det er jo bakgrunnen for att de har gått in i Indonesien og, og Filippinene eh, for å operere på den eh, frekvensen og med den teknologien. Ja, og der har jo nyhetsstrømmen
0: ut fra det kan si i hvert fall vært ganske positiv for dette selskapet, også de senere uker og måneder, hvor man har fått sikret seg det som man ønsker av, av frekvenser der nede, og har da muligheten til å kunne dekke store deler av disse veldig folkerike områdene, som jo, jo også er
1: store land geografisk sett. Det, det er helt, helt klart riktig, det er... Med de, altså hvis du tar Indonesia, så er det vel 250 millioner mennesker som, som bor i det landet, og i Filippina er det 100 millioner, og gjennom å ha fått på en måte sikret de lisensene de trenger, så så kan de begynne å bygge sitt eget nett og, og begynne operasjoner i, i de markedene. Og der også så vil det jo være, det vil jo ikke på en måte være sentrumsforbrukerne, altså de som bor i store byene, som, som vil bruke det produktet. Den store fordelen er jo den geografiske dekningen de kan tilby med sitt, sin teknologi og sitt konsept. Mm. Og, og gjennom å bare skru på nettet sitt i Indonesien, så er jo de dekningsledene på 4G ja. allerede. Så, så der er det i alle hovedsak utgangsområder der konkurrentene med sin teknologi ikke ser en økonomi og byggenett. Der vil de kunne ha sitt, sitt område.
0: Men selv om de kan ha en dekning med, med færre master enn du, enn du må med en del annen teknologi, så er det et ganske store land, og, og skal vi nå sitte og se egentlig at A&MT gjør akkurat det samme som, som Telenor og Telia, at man, man bruker god inntjening i hjemmemarkedet her i Norden til så betale for en en
1: store minus- og dyreutbygging i EU-land, eller, eller, eller hvordan angriper de denne problemstillingen her? Ja, det du kan si er at de, de hentet jo inn kapital for å være fullfinansiert for de, de eksponsjonene eh, i 2015. Eh, og i ANMT-konsernet så ligger jo dette i, i separate deler, eh, og de har, en, på grunn av den teknologien de, de drifter på, så har de veldig fleksibel eh, investeringsbehov. Eh, mm. det, det krever ikke så store investeringer som for eksempel når Telenor går inn som full mobiltelefonileverandør i et land. Det krever ikke så store investeringer. Du kan dekke eh, ganske store deler av landet med relativt lave investeringer. Ja. sånn at det, det, er, det, det gjør jo på en måte at den, den investeringen du har til å begynne med er relativt sett ganske mye mindre og, og det gjør jo også at avkastningen på de investeringene du kan gjøre blir dertil interessant ja, ut fra det jeg har sett noen presentasjoner her så, så er det jo en litt spennende
0: posisjon fordi at de går in i en, et område som er helt tomt altså det er blanke områder på kartet for internettekning og så blir man da plutselig den eneste som i alle fall kan tilby noe der det, ja. det er jo en interessant posisjon å, å være i, fordi internetpenetration altså eller du kan si på antall brukere av Facebook og, og lignende
1: sosiale medier eksempelvis, er jo stor, veldig stor også i disse landene her. Ja, det er på høyde med vestlige land. Det, det er det jo. Så, så det er klart det er måten det har blitt løst på for de lokale brukerne har jo vært å, å oppsøke internettcaféer eh och och det är klart. Det, det, så så tar jag ett bild eller en Snapchat så mode löper in på en internetkafé för att få sig för senter. Jag förr får täckning altså, <laughs> ja. Så så det är klart at det är för för så är det ju ett intressant et produkt och kunne få levererat internet hemma til en en lav pris då. Mm, mm. Eh vi ser lite på på av dessa här
0: sällskapen som jag nämnt nu avslutningsvis. Jag måste också säga si det att det här är det fyllda analyser som ligger tillgängligt på på våra nettsidor och man kan kan se på de där. Men men det är två holdbefall och en köpsanbefaling och de ska väl inte jättefort lenger för man vet att det där hold på Telenor Hotel Nord och Hotelia. og, og a har en en köpsanbefaling men, men det är ju också det er jo forskjellige karakteristikker, risikokarakteristikk, der, kan man si, på disse, ja. disse aksjene. Du, du får jo ikke veldig kjeft av sjefen din som forvalter, hvis du har litt Telenor eller Telia i porteføljen heller, og, og de har gitt utbetalt en 5-6 i utbyte ut en kursen som, mm. som ligger der nå. Så, ja. så dette er jo stabile maskiner som, som genererer grejt med, med cash, men problemet sett med investorer og skjønne er at de prises ikke spesielt lavt, og de klarer ikke å vokse har i hvert ikke klart i den siste perioden eh, vi ser på nå.
1: Nei, det, det er riktig. Eh, hvis vi på en måte tar de raskt det ene treien, så, så til en, så fortell Nordsjendel, så hvis vi ser på absolutt verdsettelse, eh, så er de da på evig ebd-a på, på seks ganger. Mm -hmm. eh, det er relativt lavt, eh, særlig gitt hvor mye vekst de har i noen av markedene sine, ja. eh, og at det er en relativt høy andel som er mobilinntekter. Så det, det er tyder jo på et positivt Inngangspunkt, men på den andre siden Så trenger du også en positiv Nyhetsstrøm for å få en aksje Til å bevege sig på oppsiden
0: Ja, vi har ikke snakket så mye om det, vi kommer vel ikke til heller Om, om nyhetsstrømmen runt Både Telenor og Telia nå, den, den kan vel Karakteriseres som komplisert i fall. Ja, det, det er den, men også, også
1: på det, det Ved siden av det på en måte på, Politiske og, og leder Aspektene som har vært mye opp i vinden Det siste, så, så er det jo også Eh, relativt vanskelige markeder i hvert fall fra de utgangspunktet de har da, de, de ser på, altså Norge for til nord tror jeg, tror jeg vel egentlig bare kan bli tøffere ja. eh, på bakgrunn av økt konkurranse eh, og det er spesielt to av de asiatiske markene som er tunge, og det er Thailand og, og ja, for det vil jo også understreke at dette er jo kvalitetsselskaper, det er
0: solide organisasjoner, de gjør veldig mye riktig. Det er bare at det finnes begrensene av spillerom du rett og slett har i den posisjonen de er i nå. Ja. Og alle disse jobber jo er en av de store driverne på nye produkter, og det å røve mer data, bedre produkter og sånt til alle kundene. Det er bare det at man må løpe fort bare for å stå stille. Ja,
1: det er, det er, det er helt riktig. Eh, å fortelle oss en del så er det litt samme, samme sak Det er eh, veksten eh, som er mangelvare eh, Vi dekker jo også Tele2 Som vi har også en Holland-befaling på <laughs> eh, Og, og ja. der er, er, har de sine utfordringer i, i kjernemarkedet Med å levere vekst eh, så, så da så vi på en måte igjen med ANMT Som har, uh, har et stort vekstpotensiale Både i Norge mm. eh, Gjennom å bli den tredje mobiloperatøren og det har også et, et stort potensiale for å, å vokse sin, sitt nisjeprodukt mot Indonesia og Filippina.
0: Det høres bra ut. Det kommer til bli et spennende 2017 for alle disse selskapene. Målet med denne podcasten er jo å gi dere som lytter til det et godt innblikk i selve sektoren og, og driverne der, og forstå denne rollen til disse spillerne litt bedre, og det tror jeg vi klarte i dag. Da sier jeg tusen takk til Jon Gjertsen for denne gjennomgangen, og så får vi si ha bra til alle dere der